0: 各位听众，大家好，我拽名继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。上次我们说到蒋介石重用胡宗南，这不仅引起了非嫡系的国军将领的不满，同时在黄埔系的将领中也引起了很多的不满情绪。其中一个典型的例子呢，就是湖南籍的黄埔将领黄杰。那么，按照黄杰的说法，都是黄埔一期的学生，之前的升官惯例，胡宗南第一。黄杰第二，为什么会有这样一个顺序呢？因为如果查一查胡宗南、黄杰两个人的升官时间表，多少可以说明这一点。比如，胡宗南在1931年初被正式任命为陆军第一师中将师长，黄杰呢，则是在1932年3月被任命为陆军第二师中将师长。胡宗南在1936年4月被任命为陆军第一军中将军长，黄杰呢，也在1936年春。被任命为国民政府财政部税警总团中将总团长，也是相当于军长。在搜沪抗战期间，黄杰又被任命为陆军第八军中将军长兼税警总团团长。那么，当胡宗南当上军团长的时候，黄杰自认为他很快也会被轮到，所以呢，还私下里请人打听洛阳军分校的军官里有没有能当好幕僚的，以便于搜罗。黄杰的这种心态其实是非常平常的，高官人人能做，既然胡宗南能做，为什么他黄杰不能做？况且呢，黄杰也不是想去和胡宗南争，他只是想争一个第二而已。但是黄杰不知道的是，他这个第二的速度已经让胡宗南的这位第一感觉到一种威胁。更何况呢，黄杰曾经率部参加过长城抗战、古北口抗战，因公呢被国民政府授予了青天白日勋章。这让当时的胡宗南是非常羡慕和嫉妒的，同时呢，也产生了戒心。有了这种戒心，胡宗南就对黄杰处处提防一手，生怕黄杰不定什么时候就跑到自己前头去了，抢去第一的桂冠。那么很快呢，胡宗南就等到了一个打击黄杰的机会。1938年五月，黄杰率部参加兰封抗战的时候，因为规德失守，被撤销了军长职务。黄杰刚开始还表示得非常乐观，认为自抗战以来，失守防地的将领多得很，其中虽然不乏撤职查办的，但大多数只是调动一下工作而已。况且凭着自己和胡宗南的交情，只要请胡宗南向蒋介石说说情，大抵上应该没事儿。而且胡宗南这时候正处于扩充部队时期，由胡宗南给他重新编军，估计不会有太大的问题。哪里知道黄杰到西安找到胡宗南之后、啊，胡宗南的态度非常的冷淡。那么请胡宗南向蒋介石说情的事情自然是不了了之，甚至胡宗南对黄杰表示慰问一下的意思都没有。对于黄杰来说，简直是自取其辱。那么胡宗南甚至摆出了一副长官的架势，责备黄杰既不坚守规则，也没有在战斗期间经常向他报告战况，甚至连电台都很少和西安联系等等。胡宗南这顿没头没脑的训斥，把黄杰气得半死。从此呢，算是知道了胡宗南的厉害。黄杰在西安期间不得要领，只好收拾行装，到达汉口，住进了陆军监狱。后来幸亏汤恩伯出手相援，由汤恩伯主动承担了责任。黄杰蹲了半个月的大牢，才被放出来，到成都任中央军校教育长去了。自此之后呢，胡宗南的第一宝座总算坐稳了。再也没有一个实力强大的老二会对他产生威胁了。那么，在湖南籍的黄埔学生中，对蒋介石如此宠爱胡宗南最为愤懑和失望的，要算是贺中涵了。1941年，原来复兴社的大将肖作霖，在胡宗南的西北地区混了几年，自感不甚得意，调到重庆之后又被投闲置散，无所事事，和同样被弃置闲居的贺中涵有了共同的语言。一次呢。两个人在贺中涵的住处喝酒，最后呢来了一个酒后吐真言。肖作霖呢大骂蒋介石昏庸，贺中涵则表示不敢苟同，认为蒋介石暴则有之，昏则完全不然。接着呢，贺中涵从地缘统治术的角度，深刻揭示了蒋介石政治驾驭术的核心秘诀就是三三制，也就是抓政权的核心是抓军队、抓特务和抓财政三个方面。每个方面 呢， 又注意培养三种力量相互牵 制， 比如财政是宋子文、孔祥熙和陈氏兄 弟， 特务呢是戴笠、徐恩曾和毛庆 祥， 军队呢则是陈诚、汤恩伯和胡宗南。在这三个方 面， 九大力量 中， 除了孔宋是至亲之 外， 其余都是浙江籍。因 此， 贺中涵的结论 是： 胡宗南等人之所以得 宠， 是蒋介石基于三三制统一术的需要。并且说，蒋介石对我们湖南人，尤其是懂点政治的湖南人，是绝对不放心的。那么，在蒋介石的嫡系亲信中，还有一个对胡宗南表示强烈不满的人，这个人呢，就是陈诚。陈诚其实和胡宗南一样，也是蒋介石的宠儿，但是就陈诚和胡宗南的关系来说，那就是死对头这三个字了。不过，由于陈诚得宠在先，胡宗南得宠在后。陈诚也感受到了胡宗南的威胁，就像胡宗南曾经感受到黄杰的威胁一样。但是心高气傲的陈诚从来不愿意把胡宗南当成自己的对手，所以总是一副坦然与满不在乎的神态。事实上，陈诚也是从骨子里看不起胡宗南。陈诚的观点就是，胡宗南没有什么真才实学，只不过是靠着机缘把军队摆在了反攻的第一线，所以才被捡介是器重罢了。那么，为了能够让胡宗南能够全心全意地限制中共，蒋介石在胡宗南就任34集团军代总司令之初，就已经授意军委会下令，但凡住在陕西、甘肃两省以及玉溪的部队，大部分都被编入到34集团军的战斗序列，或者是明令归胡宗南督训。就连住在玉溪的军委会战略总预备队第71军宋希濂部，也奉命受胡宗南的督训。但是这些举措呢，对于胡宗南来说，他并不觉得有多大的满足。胡宗南这个时候心里，他整天琢磨的是，怎么样对一些被编入34集团军的杂牌军进行彻底的改造，让他们变成名副其实的胡家军。那么，胡宗南他的第一个目标就是陶峙岳的76军。陶峙岳呢是湘军老将， 7 6军也是湘军的老底子，在国民党的杂牌军中。湘军算得上是对蒋介石忠心耿耿的。以76军来说，自北伐以来可以说是无战不从，一贯忠心。但是忠心归忠心，总归不属于蒋介石的嫡系部队。所以，尽管76军对于蒋介石孝敬了犬马之劳，但是从出身上来说，他在血统上吃了亏。那么， 76军被编入到34集团军的战斗序列之后呢？胡宗南一个报告上去，军委会照准。那就是第一军军长李铁军和七十六军军长陶峙岳对调。表面上来看 呢， 陶峙岳执掌天下第一 军， 相当于胡宗南把自己起家的老本交给陶峙岳经 营， 可以说表现出对陶峙岳的无比信任。但是对第一军稍有常识的人都知 道， 这不过是胡宗南耍了一个障眼法而已。以陶峙岳自己的话 说：“ 李铁军执掌七十六 军， 我执掌第一 军。” 这样一来， 7 6军变成他胡宗南的，第一军还是他不过陶峙岳也非常知趣，他赤手空拳走马上任，到了第一军之后，也只是从李铁军手里接收了官房，其余的一无所有。陶峙岳在第一军一无后台，二无班底，光棍一条，根本就不可能掌控第一军。可就是这样，时间一长，胡宗南还是不能放心，所以干脆来了一个明升暗降。像蒋介石保荐陶之岳成为了34集团军的副总司令，中日里闲居西安，连胡宗南的第34集团军总司令部都没有去。而第一军军长呢，胡宗南则是保荐自己的心腹将领丁德龙接任，胡宗南这才放了心。那么李铁军去76军，则恰恰相反，他上任伊始就按照胡宗南的旨意，对76军进行了改造，具体的措施就是。对76军的大批干部分期分批的调动受训，总之呢，请他们卷起铺盖走路，然后把第一军的大批干部补充进去。不到一年的时间， 7 6军就完全的第一军化了。那么，胡宗南不仅对杂牌军如此，对于同为蒋介石嫡系部队的中央军，也是毫不留情的加以兼并。他的办法很简单，就是先将这些部队的师长、副师长、团长、副团长。营长这些中上层的军官，分期分批送到第七分校轮训，美其名曰深造。一段时间之后呢，便被分派到其他的部队或其他的训练机构工作。那么这些人原来的职务就被胡宗南的亲信接替。任何部队经过这番改造之后，自然就变成了你的是我的，我的还是我的。那么这方面最典型的例子就是宋希濂的部队。按理说呢，两个人黄埔一期同窗。多年以来，关系非常的好，双方都说彼此的友谊是高山流水。本来呢，按照军委会的指令，宋希濂的七十一军只是暂归胡宗南督训，并不归他指挥。但胡宗南并不是这么想的。当时正赶上七十一军八二八师师长钟斌调任洛阳第一分校主任，宋希濂一个疏忽，就被胡宗南抢先一步，保举了第七分校教育处长杨斌接任八二八师师长。偏偏这个杨斌呢，不学无术，喜怒无常，到职半年多，闹出了很多笑话，被官兵们所耻笑。宋希濂呢，也是一个颇有心机的人，他先派人把杨斌的种种劣行搜集起来，然后带着这本黑材料向胡宗南摊牌。胡宗南被宋希濂这一手弄得很不好意思，只好检讨自己没有知人之明，并向宋希濂解释说，说杨斌是经过一个朋友介绍来的，以前并不认识。几天之后。胡宗南呢，就把杨宾调走了，这才由宋希濂另外保人接冲了八二八师师长，才把这件事情摆平了。那么胡宗南呢，就利用各种手段，让他麾下的部队像滚雪球一样越滚越大。从1939年1月到1942年7月，胡宗南的势力在大西北地区就像吹气球一样迅速的膨胀。尤其是胡宗南在1942年7月升任第八战区副司令长官之后。他麾下的部队由一个集团军扩编成了三个集团军，最多的时候，胡宗南的战区副长官部指挥了六个集团军之多，划入的部队既有25个军，总计45万兵力的庞大军队，再加上长官部直属的炮兵团、工兵团、汽车兵团、装甲团、警卫团等等，还有第七分校、骑兵学校、特种兵联合分校、战察团、各种训练班，加起来人数多达六七十万。成为了国军中力量最为庞大的势力集团，也成为了国民党军事史上的一个奇观。他的势力范围除了陕甘宁边区之外，还囊括了大西北的陕西、甘肃、宁夏、青海四省，深入到河南、晋东南地区，甚至远达新疆。其势力之广、军权之大、威权之重，甚至超过了清末有“西北王”之称的陕甘总督左宗棠，在中国近现代史上都是非常罕见的。那么，如此庞大的兵力，其后勤军需补给数量之大，自不待言。为此呢，经过蒋介石的批准，军委会在西安设有西北军需局，专门为胡宗南的部队服务。后来呢，更是扩充为第七补给区，由胡宗南保荐他的小同乡程开庄出任司令。除此之外呢，还有一个第八补给区司令部设在兰州，实际上他的主要任务也是为胡宗南的部队服务。一支部队。有两个补给区同时为其服务，这在国民党军事史上也是绝无仅有的。为了加强胡宗南部队的反攻战力，蒋介石指令对于武器弹药和各种军需物资，必须要优先供应胡宗南的部队。据说呢，由胡宗南居民领取的经费，占到当时全国军事支出的四分之一以上。胡宗南在宝鸡还开设了一个规模宏大的补给仓库，仓库主任呢？也是由胡宗南推荐他的小同乡周世成出任。那么周世成靠苦吃苦，竟然办起了诸多的企业，被人称之为“宝鸡王”。那么胡宗南部队的粮草、被服这些军需用品，都是由蒋介石指令让胡宗南就地补给。关中八百里秦川本来就是著名的产粮区，盛产小麦、棉花等，因此呢，胡宗南部队这方面的补给十分的充裕。那么，铜川耀县白水一带还有着丰富的煤的矿藏，这让胡宗南部队的燃料供应非常的充足。而西北地区呢，本来就盛行畜牧业，那么各军牧场的马匹都是优先满足胡宗南的征用。陕西、甘肃及河南、四川等省的兵员充足，也保证了胡宗南兵员的来源。就这些还不够，为了能够使陕西省政府更好的为胡宗南服务，蒋介石特意恩准。上至两任省政府主席朱绍周、董钊，下至一些主要行政区的专员，都是由胡宗南一手保荐。由此可见，蒋介石对胡宗南的信任之专，给予的军权之大，都到达了登峰造极的境地。为了表示对胡宗南的特别宠信，蒋介石还做出了一个让其他亲信将领们垂涎欲滴的重大决定：他把刚从美国装甲兵学校学生归国的二儿子蒋纬国。送到了胡宗南的第一军工作，这对于胡宗南来说是极大的荣耀。按照过去中国封建王朝的传统，胡宗南的身份就是太子太傅了。所以胡宗南秉承蒋介石的旨意，把蒋纬国送到潼关军中，摆在抗战的第一线，以示抗战到底的决心。不过呢，他为了保护蒋纬国的安全，特别关照了戴笠，选派军统特务中的高手，随蒋纬国在军中服务。随时负责保护蒋伟国的安全。那么照顾蒋伟国，这并不是一件轻松的差事。蒋伟国呢，在海外留学多年，他自然很难适应潼关军中那种单调枯燥乏味的生活。所以呢，每每过了一段时间，他都要去西安放松一下。那么胡宗南对于如何照顾蒋伟国，非常的为难，既要处处对他加以笼络，让蒋伟国玩得开心舒畅。但又不能因为蒋伟国沾花惹草而惹出什么流言蜚语，损害蒋介石的声誉，所以胡宗南不得已，只好把自己在西安东仓巷一号官邸的办公室和书房腾出来，让给蒋伟国做他在西安居留的行宫，以便加以照料和掌握。同时，为了不辜负蒋介石的信任，胡宗南呢也不时督促蒋伟国，让他读一读《中庸》《大学》《曾胡治兵语录》《孙子兵法》这些书籍。并且让他写下学习心得，定期的寄给蒋介石批改。那么看到这些呢，蒋介石自然是深为满意。而且每到逢年过节，胡宗南更是不忘督促蒋纬国打长途电话到重庆，给蒋介石、宋美龄拜年问安，讨得他们的欢心。蒋介石和宋美龄一看蒋纬国颇懂孝顺之道，忠孝得以两全，也觉得胡宗南管教有方。那么更为关键的是。胡宗南促成了蒋伟国的婚姻。蒋伟国的妻子叫做石静怡，他的父亲呢是西北地区最大的资本家，西安大华纱厂的总经理石凤祥。石静怡呢从小受到良好的教育，气质高雅，风华绝代。据说蒋伟国最初是在火车上认识的石静怡，一见之下为之倾倒，从此饱受相思之苦。胡宗南在得知此事之后，就进行了调查。他认为蒋纬国是王子之身，贵不可言。那么石敬宜呢，也是千金之体，富可敌国。两个人正好是郎才女貌，门当户对，佳有天成。所以在报请了蒋介石批准之后，胡宗南就派人出面牵线，一对有情人终成眷属。蒋介石呢也是非常开心，亲自下了手谕，恩准婚礼在1944年11月举行。而且蒋介石也把蒋纬国完婚这样的大事。托付给胡宗南去操办，他还派了戴笠作为自己的特使，由重庆飞到西安协助；派蒋经国作为家族代表，携妻带子全家飞赴西安出席蒋纬国的婚礼大典。胡宗南接下婚礼的这份差事，立刻就召集手下的一批高参决策筹划，保证把这次婚礼办的既隆重得体，但又不会铺张浪费，引起朝野的非议。经过胡宗南的一番策划呢。他腾出了夏马林公馆，布置成新人的洞房，然后呢，把兴隆岭别墅装饰一新，作为结婚大典的地点。婚礼当天呢，胡宗南亲率蒋介石的特使戴笠、陕西省政府主席朱少周、省参议会参议长王宗山等一干党政军大员，向一对新人恭贺祝福。那么，一对新人呢，也向主婚人胡宗南鞠躬行礼。那一刻，胡宗南满面春风，一脸的喜色。踌躇满志到了极致。事实上呢，胡宗南也是有理由如此兴奋的，因为民国历史上的俄武大臣中，能有资格为当时中国最高领导人蒋介石的儿子单独举办过完婚大典的，只有他胡宗南。仅此一点就可以知道胡宗南在当时蒋介石心目中的地位。结果两个月之后， 1 9 4 5年1月，胡宗南就升任为第一战区代理司令长官，又隔了六个月。胡宗南正式就任第一战区司令长官，再隔了三个月，胡宗南就被授予上将衔。也就是说，从师长、军长、军团长，一直到集团军副总司令、总司令、战区副司令长官、司令长官，胡宗南一共七次打破了黄埔学生升职的记录。至于中将加上将衔，他更是黄埔学生中的第一人。很多国民党的高官，甚至包括很多的黄埔学生。他们都没弄明白，蒋介石在大陆统治时期为什么就会如此的相信胡宗南？可以这么说，蒋介石把他对黄埔学生的全部恩宠，几乎都是集于胡宗南一身。胡宗南是风光独好。如果说胡宗南有什么惊天伟地之才、骄天傲地之功，那么倒是容易理解。可是事情并不是如此。从中原大战到淞沪战役，胡宗南虽然打过不少硬仗，也打过一些大仗。当然也取得过一些战绩，但可以说在中间并没有哪一次大仗能够取得一次漂亮的全胜，往往弄到最后不是以失败告终，就是半途而废。那么从淞沪战役到抗战胜利，可以说胡宗南除了在淞沪战场之外，其他一次硬仗都没有打过。可是恰恰在这段时间里，胡宗南升官速度之快，到了惊人的程度，他大红大紫到这种程度。就让人非常费解，而且知情者都了解胡宗南有着很大的野心，蒋介石也不可能不察觉。特别是胡宗南在大西北地区大搞封建家长制式的统治，蒋介石也不可能完全不了解。但是蒋介石就是绝对相信胡宗南，而且不让人破坏他对胡宗南的绝对信任。不管我们如何的不可理解，在蒋介石他就是把胡宗南造就成了当时黄埔系的一面旗帜。一种象征，一位领袖，这是千真万确的事实。